0: 接下来为您播出《零碳未来》。本节目由联发科技教育基金会赞助。前瞻能源新方向，以科学与科技迈向净零碳牌智慧勇士
1: ，与您一同开创零碳未来。这里是爱溪之音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》啊，我是主持人贾欣欣啊，请叫贾博士就好。那我们今天也从另外一个角度啊，来跟大家来分享，就是说零碳未来啊，因为科学家他其实告诉我们，其实我们要减缓地球发烧，其实是真的非常非常的困难。但是呢，其实他也指出了一条路给我们啊，所以呢，我们今天也很高兴呢，邀请我们的汪中和汪老师。啊、那我们欢迎我们来宾汪中和汪老师。是主持人好，大家好，今天很高兴又来到爱思之音主科广播。汪老师，我想就是说，因为现在哈、啊，从整个科学的议题上面来讲，或者是说，其实我们看到国际上面一个非常重要的一个议题，也就是近邻碳排。哦，那到底什么是近邻碳排？为什么会有这个东西出来呢？是不是请汪老师先跟我们听众来做分享？好的
0: ，近邻碳排主要也就是气候暖化，它最重要的祸首、元凶就是我们大量的使用化石能源，然后排放了过量的温室气体到我们的大气层，所以我们大气层里面温室气体的浓度就一直不断的升高。要阻止这个。地表热能继续的累积，给我们带来更多的困难跟这个伤害。那唯一的就是，让我们大气层里面我们温室气的累积要停止，然后甚至于我们将来还希望它能够下降。那要停止化石能源的燃烧使用，就必须开始节制，甚至于将来要终止。从过去国际科学社群的呼吁，就是希望大家要减少化石。能源的使用，那在去年二零二一年 c o p 2 6 Glasgow 这个气候协定出来了，他更呼吁我们一定要守住巴黎气候协定，希望在这个世纪末的时候，地表的升温不要超过摄氏两度，甚至于超一点五度的这个目标努力迈进。要达到这样子的一个目标，我们在大气层里面温室气体的浓度就不可以继续快速的累积。因此，他告诉我们说，希望在这个世纪的中期，我们全世界都能够达到一个不排碳的一个境地。所以，零碳就是那个背景之下所做出来的一个全人类都必须要去共同努力达到的一个目标。在二零五零年的时候，希望我们全世界的碳排量能够达到近零。所谓近零，可能不是说你完全不排，而是说你排放的量，第一个，我们可以在自然的环境里面被它吸收；第二个，我们人为创造的科技可以把它回收，让它在我们的大气层里面不会增加额外的重担，所以就达到平衡，然后零碳的这种境地。所以，二零五零零碳目标是一个国际的共识，现在更是一
1: 个气候公约约制，大家必须要去努力遵守的一个义务。是的啊，所以就是说，近零碳排，他告诉我们，就是说，我们不是都不排，而是说我们。要减少排放量，这是第一个；第二个，然后想办法把这些碳回收或者是再利用。那当然，这个最主要的目的，其实就是我们之前一直跟各位听众分享，就是说，因为造成地球发烧的元凶哦，就是这个人为过多的温室气体排放。那我想就是说，接着想再跟老师来做一讨论呢，就是说，国际能源总署他们在去年有针对这个能源部门哈，它、哦、出了一个二零五零的净零。排放的一个路径哦，那当然他这里面其实内容非常非常多哈、哦，它提出了有的七个关键行动。大概有四百多项的里程碑，那我们才有办法去达成二零五零的近零的目标。那么是不是稍微请老师稍微帮我们这个简化一下？因为我知道这一本这个报告非常非常厚啊、哦。那我们听众啊，可能在上班的途中啊，那我也希望就是说，哎、欸，老师可以用很快的方法来跟我们简单的说明，就是说。这个七大的关键行动到底是什么？我们才有办法真正的达到二零五零的近零目标。OK， 我们大概可以分成三个部分。第一个部分是
0: 减碳。这个减碳部分就是把化石能源变成再生能源，所以它的这个关节行动，第一个就开始大规模的推广部署我们的再生能源；第二个，它希望提升我们的能源效率，我们同样发一度电，但是我们的碳排放必须要大幅度的减少。那第三个，它希望我们现在可以转化为。电气化，我们过去都是烧油、烧煤，然后产生我们的能源。他希望现在利用再生能源变成电，然后推动我们的能源使用。所以这是第三个，第四个就是想办法把再生能源的项目把它扩大。那不但是我们的太阳能，我们的。啊，风能，那它把地热啦、生殖能啦、氢能都把它列上进去，让它去继续发展更多的能源项目，但是是低碳或者零碳的。然后这是在这个减碳方面，啊，另外一个就是补碳，补碳就是说我们已经排放到大气层里面的温室气体，透过我们的科技能够把它吸附。回收，甚至于还要把它存在地表，永久的跟我们的大气层隔绝开来。那这是啊、呃，在碳捕捉、碳封存方面。那最后还有一个，就是我们生活环境、生活方式的改变，也就是我们不能够再像我们过去那样子的浪费我们的自然资源，大量的耗用我们的能源，让我们的环境遭受到了。可怕的破坏让我们的温室气体不住的累积，所以我们生活环境的生活行为的改变，我们的生活方式的转型，也是 IEA 他说迈向二零五零净零排放里面最重要的一步。所以这就是二零五零净零碳排放，它是减碳、补碳、碳封存，然后再加
1: 上我们每一个人行为生活方式的改变。确实哈、哦，我们要减少地球温室气体的这个排放。第一个当然是我们从源头开始来做管理啊、哦，就是说怎么样可以透过科学的技术去减少我们的温室气体排放啊、哦。我想这是刚刚汪老师讲到的第一个重点。第二个重点，排出去之后，我们有没有办法再把它？存下来，或是留下来，或者是转换再利用，哦，那当然就是说，我们从一些再生能源上面来看的话，现在太阳能、风能的积极发展，还有像氢能、生殖能，或者是说，当然我知道，就是说啊，也有国际上面在讨论的一个议题啊，就是说稍微比较敏感一点啊，就是说这个核能的议题，哦，那我想就是说。不晓得老师在针对这个核能方面，他们最近的一些趋势跟看法，不知道老师你有没有一些观点？是核能呃是我们在二次世大战以后才发展出
0: 来的能源，它最大的好处就是稳定，它最可怕的后果就是核废料、核污染给我们带来的辐射伤害。现在核能除了是核分裂所带来的这个呃能源以外，现在还有一个核融合，也就是它不会有我们现在所看到这种大规模的核的这种放射性的辐射污染，所以这也是一个未来可能会有突破的一个方向。只是核融合目前面临的挑战还很高，它还需要一段时间才能够。看说它会不会扮演一个重要性的角色。那不管怎么样，那核能在我们的生活环境里面，从二次世界到现在已经有七十年了。这七十年的时间，它给我们提供的便利，给我们带来能源的使用，也扮演了一个很重要的角色。所以，我们如果说是没有发展核能的地方啊，就是以核分裂的这种技术来说，我们当然是说，如果你要呃防止核辐射。放射性的污染，那你就不要去发展。但是如果说你能够很好的管理，那做非常严谨的控制，那它其实还是一个很有效的一个能源提供的一个来源。所以我们的建议是说，没有的就不要去发展了。但是如果已经有的，你就好好的把它用到最高的限度
1: ，但是也要把它的安全性做最大的维护。是啊，确实啊，就是说一个东西，我想是一体的两面哈、啊。我们他有一句话说“厚积厚不能厚”，哦，就是它有一个利弊的一个得失。其实呢，就端看我们人类用怎样的智慧来做相当的一个管理哦、啊。那当然，我想就是说啊。我们要拯救这个地球的大作战，到底需不需要付出一些代价？那这个代价，根据最近的一些评估，我们全球到底要投入多少的金额，才有办法来让整个能源做转型，能够让这个化石的这个能源来做退场？哎，我们
0: 在推展我们的近邻未来，推展我们的气候变迁来说的话，按照现在我们了解，我们每一年大概要花费至少九点兆美元的资金来推动我们的绿色科技。以这个二零二零年我们全球的 GDP 来说是八十五兆美元，所以我们大概是需要一成。我们全球的 GDP 来发展我们所有未来的绿色企业、绿色的科技，才能够帮助我们去摆脱我们对于气候暖化所带来的冲击，做好能
1: 源的转型，做好绿色低碳这种未来，抢救地球大作战啊，真的是需要付出昂贵的代价啊！那我们节目呢，先进行到这边，我们休息一下哈，稍后再回到我们零碳未来的现场。欢迎回到我们林淡未来的节目哈，我是主持人贾欣欣哈啊，很高兴呢，我们今天邀请了啊汪中和汪老师继续来跟我们谈怎么样从这个新的绿色革命，从能源的一个议题创新进行拯救地球的大作战。当然，这个拯救地球大作战。是需要付出昂贵的一个代价哈，刚刚汪老师有提到，每一年至少要九点三兆的美金资金要投入啊，才有办法做化石燃料的这个全面退场就是说，我们既然就是说要付出那么大的这个代价哈，比较高的一个成本，其实如果说对各个国家或各个企业有什么诱因，可以让他愿意付出更高的成本。来去使用这种高成本的这个能源呢？其实我也看最近这个工商界，其实也是对于这个台湾要推动近零碳排的策略跟目标，其实他们也是心里非常担心、害怕，希望能够暂缓。所以其实这个压力其实是有的。那么老师就是以你的角度来看的话，对各国政府、对各国企业来讲的话。愿意付出比较高的成本来购买这样的一个绿能，它的动力到底是来自于哪里？是比如说它有额外的这个碳税呢，还是说是有其他的新的机会、新的商机呢？不知道老师您的看法是怎么样？我
0: 觉得两个都
1: 有。
0: 那我们常常说胡萝卜跟棒子
1: ，在未来推动
0: 这种净零、推动低碳啊、呃，甚至于到最后零碳，胡萝卜跟棒子都是没有办法少的一种政策工具。那对于这个企业界来说，它最重要的目标就是要获利，它才能够生存。所以啊、呃，未来不管是欧盟，不管是美国、加拿大，都已经提出来的碳关税，也就是在边境之内，它就采取这种碳税的制度，让你的这个成本会提高。如果说你能够在生产的过程里面就达到低碳。销售的成本就会降低，然后你的这种生意就会很流畅。不然的话，它就提高你这个产品的关税，让你根本就卖不出去。所以，这是他要生存最重要的，他一定要做到低碳，要做到零碳，要做到绿色。那对国家来说，这是他生存的基础。如果你不把全球暖化的冲击降低，不把地球啊、呃、它热能的累积把它减少，那每一个国家它所面临的生存是非常可怕的。就算是以美国这么大这么富强的一个国家，一个台风就可以把它带到六百五十亿美元的这种经济损失，没有一任何一个国家可以承担得住。就算是美国这个国家，它也没有办法年年去承担这么可怕的伤害。所以，对于这个国家来说，这是它生存必须要去转型的一个方向。对企业来说，它不但是它的生存，也是它获利最重要的一个方式。对我们个人来说，这是我们每一个人身家、我们能够健康、平安、幸福的生存下去唯一的路径。所以，我觉得，不管是政策的工具。不管是我们生存的这种要素，都告诉我们说，净零碳排大概是我们每一个国家、每一个企业、每一个人都没有办法逃
1: 避的唯一的路径。确实，刚啊、呃，汪老师有提到，就是说我们要达到这个目标，其实就是从红萝卜跟棒子啊这两个缺一不可啊。那当然，我想就是说，之前我们也提到，就是说。呃，很多人认为一个企业它在未来它会不会持续十年、二十年、三十年？其实它第一个最重要的目标，其实是先活下来。有活下来，才有办法继续去奋斗，才能够达到成功。如果我们连活下来的机会都没有的话，更不要讲说二十年之后你是成为一个大企业啊。所以我想。能够生存下来，其实一个非常重要的一个动力啊，所以我们也在这边也呼吁我们的这个政府，还有我们的企业，或者是我们听众朋友，因为呢，近邻碳排这个呢。关系到我们地球的生存，也关系到我们以及我们的下一代能够生存下来非常重要的一个基转哦。那我想就是说啊，刚刚老师有特别提到，就是说，既然这个近邻碳排呢，其实它是一个非常重要的一个全球的议题啊。那当然，现在欧美国家的一个碳的关税、边境关税的一个征收等等，所以如果以我们回到台湾来看的话。我们台湾如果说二零五零要达到近零碳排的目标，我们的挑战到底是什么？我们有没有机会成功？哇，这是一个非常重要的问题
0: 。因为我们台湾来说好了，我们要达到二零五零近零碳排，我们就希望说我们在能源的使用，让我们的碳足迹尽量的减少。可是我们台湾有个先天性最不幸的，我们的能源百分之九十八都是靠。进口，我们要在这么庞大仰赖呃能源进口的一个境地里面去推动我们的近零碳排的未来，是非常辛苦的一件事情，但是是我们没有办法逃避的一个事情。所以，我们台湾啊，未来要做的唯一的就是。把我们啊仰赖这个从外面进口的能源比例要把它减少，我们自有的能源比例要把它增加。啊，我们现在是百分之九十八的能源进口，那我们希望说这样子的比例可以一直不断的降低。按照政府它的这个理想的规划，是希望到了这个世纪中，可以让我们自有的能源。慢慢的成长啊、呃，能够达到差不多可以呃提供我们自有能源百分之八十，我们外来的能源的进口量减到百分之二十，在这种情况之下，我们可以让我们的碳排达到近零的一个境地，但是我们的时间。只剩下三十年，三十年的时间，我们可以说，我们每一天都必须用冲刺的方式努力的向前迈进。我们大概已经没有办法再慢慢的去做了
1: 。是的，确实，百分之九十八的能源进口要降到百分之二十，所以这个最大的一个关键点就是说，我们怎么样可以提高台湾自主的这个能源的生产？哦，那当然，所以我们从各国现在在发展这种绿能啊，之前我们也稍微提到，就是说风能、太阳能等等发展啊是势在必行啊。我想老师过去你也琢磨过，就是说，其实对台湾来讲，我们是不是还有其他的一些比较稳定的，可以作为这种稳定基载的这种绿能的这个来源，比如说像这个潮汐发电啊，或者说地热这方面，不知道老师您的看法是怎么样？
0: 是，我是觉得台湾来说，我们的筹码实际上不多，我们的能源大部分是仰赖进口，但是我们又必须要达到净零碳排的这个目标，所以提升自有能源的比率是我们没有办法逃避的。以目前台湾来说，我们现在呃努力的发展太阳能，我们去发展风力发电。按照我们政府的规划，如果说全部都达到政府原先既定的这种目标的话，现在全台湾一年我们需要大概五十八吉瓦的电力，如果都做满的话，它可以占到百分之四十七。这是我们第一个，我们如果说是能够把风电都做好，那另外一个我们台湾自己可以做的其实是地热。那地热发电，以我们台湾现有的条件来说，我们可以这个发电的比例至少有十几瓦，啊，这种十几瓦如果真的都能达到的话，它所扮演的这种积载的能力是非常可观的。那台湾不但是地热能，我们可以大力的发展周围的海洋能，不管是潮汐，不管是温差发电。都是可以继续发展的，只是这一部分我们起步已经太晚，现在还需要努力的加油。现在全世界正在更努力发展的是氢能，氢能这一部分也是我们台湾必须要去努力发展的。从这个再生能源的这种大量的提升，再加上储能系统的不断的进步，让我们太阳跟风能它所发的电还可以把它存起来，提升我们的能源效率，这是我们台湾未来一定要去做的。所以，我们台湾重担很多，我们的压力很大，但是我们还是有方法，我们还是可以努力去做到，在这个世纪中期达
1: 到我们的近邻未来。是的，确实啊，我们台湾的责任其实非常非常的大，我们的困难其实或许比别人更大，但是我相信，其实以我们台湾人的韧性，以我们台湾人的这个创新哦，我们不只是在风能、绿能各方面的一个发展，像在氢能、地热能跟储能设备等等啊，还有我们竹科，其实我们有一群这个具有创立发想力的很多的这个工程师哦，也希望大家可以一起来努力，进行拯救地。球大作战哦，但我们今天节目讨论哈就进行到这边了。谢谢我们今天的啊来宾哈汪中和汪老师，各位听众朋友，如果对我们节目哈有兴趣的话，也请随时哈上 Apple Podcast 上面搜寻我们的《灵探未来》哈，因为我们的节目也已经都上线了哈。那另外来讲的话，如果你们也对我们的节目呢有一些觉得很不错啊，可以跟大家来分享，请大家呢来按赞帮我们的节。节目来做推广，并且留下您宝贵的意见哈，来让我们这个节目《零碳未来》能够越来越好。最后，我们也祝福大家今天一切顺利、平安
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。